0: ...estamos aquí celebrando esta Santa Misa... ...a pocos metros de donde está enterrado San Francisco de Asís... ...hoy, aunque es el lunes de la cuarta semana de Cuaresma... ...sin embargo, en este lugar se permite... Eh, ...excepto, lógicamente, los domingos de Cuaresma... ...se permite celebrar la, la Misa de San Francisco... ...por eso las lecturas de hoy no son las del de lunes de la cuarta semana... Eh, quisiera dirigir nuestra meditación esta mañana hacia la figura de San Francisco hemos visto ayer allí en la porcíncula el sitio donde él eh, comienza su andadura el sitio donde eh, tiene la visión importantísima para nosotros del de amor no es amado hemos visto el, el, el algo del carisma de San Francisco uniéndolo con nuestro carisma el amor no es amado cómo hacer amar al amor enseñando a agradecer, el amor no es amado en una iglesia llena de gente rezando pero todos para pedir ¿cómo tenemos que hacer frente a esto? pues enseñando a agradecer, así el amor será amado así la iglesia no se derrumbará nosotros cumplimos por lo menos colaboramos a cumplir y, y, y junto con otros cumplimos el encargo dado por nuestro Señor a San Francisco de, de repara mi casa, que como ves amenaza ruina, lo vamos a cumplir enseñando a amar al amor, enseñando a agradecer. Esta es la misión, la misión de San Francisco, nuestra misión, ayudar a la Iglesia, evitar que se derrumbe y hacerlo con aquella intuición que tuvo San Francisco, como os decía ayer que quizá ni siquiera ellos eh, ...supieron ver del todo, eh, porque no estaban en la época, no vivían en la época de la secularización como nosotros... ...no vivían la, la, la quiebra de la iglesia que estamos viviendo nosotros... ...pues nosotros colaboramos a ayudar a la iglesia a evitar que se derrumbe... ...enseñando a agradecer, purificando la motivación por la cual nosotros o los hombres deben acudir a la iglesia. Bien, esto, esto en cuanto, repito, a San Francisco, eh, a, a, a la misión de San Francisco... Pero, a mí me gustaría hoy hablar de la persona de San Francisco. Es decir, podemos caer en la, en la tentación de ver las cosas que la persona hace sin darnos cuenta y sin fijarnos de quién es la persona. O sea, eh, eh, al final nos olvidamos como si viéramos el cristianismo y no nos fijáramos en la persona de Jesús o como si viéramos la labor mediadora de la Virgen y no nos fijáramos en la persona de María. ¿Quién fue San Francisco? Eh, seguramente que los biógrafos eh, verán al santo desde distintas perspectivas, pero a mí me parece que ante todo fue una persona enormemente sencilla, es decir, alguien que no se complicaba demasiado la vida y que no buscaba eh, interpretaciones para poder hacer lo que quería con la conciencia tranquila, que es una característica, no sé si de todas las épocas, pero sí, desde luego, de nuestra época. Eh. Hoy se habla de discernimiento, que es una cosa muy buena y muy, muy necesaria, pero muchos hablan de discernimiento como el truco para poder hacer lo que quieres eh, y, 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 y sin embargo que no te moleste la conciencia bueno san francisco no hacía demasiado discernimiento también lo hacía eh, pero él era muy simple era un hombre sencillo veía las cosas las interpretaba al pie de la letra y no se complicaba la vida intentando repito buscar excusas para hacer lo que quería este hombre sencillo eh, hijo de un comerciante eh, que sabía vender el producto si no cómo vas a ser hijo de un comerciante eh, sabía vender el, el material que su padre tenía las telas de su padre cuando se convierte a raíz de una de una experiencia muy dura en, en la cárcel eh, a, a punto de morir después de la batalla bueno cuando se convierte este hombre decide eh, simplemente dedicar su vida a amar a jesús a amar a aquel que él experimenta como alguien que le quería como él era. ¿Eh? Eh, creo que esto es un punto esencial en la espiritualidad personal de San Francisco. San Francisco se encuentra con un Dios que le ama y que le ama como él es. ¿Eh? Es decir, un Dios que le ama con un amor de misericordia hacia un pecador. Eh, si uno compara a San Francisco con Santa Teresita de Lisieux, por ejemplo, eh, Santa Teresita de Lisieux dice que ella en su vida jamás hizo un pecado mortal. Eh, eh, San Francisco no decía eso. ...no decía eso porque no era verdad... ¿eh? Es decir, se llamaba... ...le llamaban el rey de la juventud... ...o sea, el rey de las juergas... ¿eh? ...era famoso aquí, en esta ciudad... ...por las juergas que organizaba... ¿eh? ...y ahí habría seguramente de todo... ...y desde luego mucho vino... ...era un Mediterráneo puro... ¿eh? ...bueno, era un hombre que vivía la vida... ...joven que vivía la vida, rico... ...no era muy alto... ...pero seguramente era de una relativa buena presencia... ...bueno, simpático... ¿eh? ...este... Muchacho, este joven se va a encontrar con un Dios que le ama tal y como es, no que le ama para que siga siendo así, que eso es lo que hoy algunos... Eh, no se dan cuenta de la, para diferenciar en qué consiste la misericordia de Dios nuestro Señor no se acerca a la Magdalena queriéndola como es, pero para que siga siendo prostituta sino para que queriéndola como es deje de ser prostituta ¿eh? esto es un punto que muchos no entienden se acerca a la Magdalena y dice te voy a ayudar a poner una casa más grande para que seas más rica, no ¿eh? te, te quiero como eres, pero quiero que deje de ser prostituta, es decir, no, no te rechazo porque seas prostituta pero quiero que deje de ser prostituta, sino no mi amor no sería auténtico. San Francisco, repito, un hombre sencillo, que no se complica la vida, se da cuenta de que Dios le ama a él tal y como es, con su historia, con su pasado, pero quiere que tenga futuro, y ese futuro no es reincidir en el pasado, sino cambiar profundamente de vida. Y este, este punto va a marcar completamente la vida de San Francisco. Él, él nunca va a olvidar que es un pecador nunca va a olvidar que fue un pecador ya no hizo obviamente los pecados que hacía ¿eh? pero él sabe que podría volver a hacerlos y por eso toda la vida se siente a sí mismo como un pecador haga lo que haga él nunca se va a considerar superior a nadie repito un punto fundamental en la espiritualidad de san francisco ¿eh? nunca se va a considerar más que los demás nunca y lo era pero yo creo que él nunca fue consciente de lo que era. E y eso hace que la primera virtud en San Francisco, más importante incluso que la pobreza, sea la humildad. Esa virtud que le asemeja tanto a la Santísima Virgen. Siempre dirá de sí mismo que es un pecador. A lo largo de su vida hay momentos y escenas eh, bellísimas, algunas muy duras. Hay una que me gusta muchísimo y es cuando eh, ya enfermo, muy enfermo, ya con las llagas, no podía andar, tenía que ir en, en, en un borriquito, iba Fray León con él, acompañándole, llegaron a un pueblecito, una aldea, porque él iba predicando, e incluso muchas veces ni predicaba, simplemente su presencia humilde y pobre era un signo de conversión a la gente. Delante de una persona así, la gente decía, si es feliz sin tener nada, ¿por qué no puedo ser feliz yo, aunque no tenga todo lo que quiero tener?, ...pero en ese pueblo, en esa aldea, cuando él llegó... Eh, ...se encontró que eh, había un sacerdote que vivía con una mujer... ...lo que se llamaba entonces una barragana... Eh. ...bueno, eh, vivía con una mujer en concubinato... ...el pueblo, una aldea, lo sabe todo el mundo... ...bueno, y los, los paisanos estaban muy molestos con su cura... ...bueno, pensaban que aquello quizá eh, no valían los sacramentos... ...estaban muy, muy molestos y muy preocupados... ...entonces llega él, le consideraban ya el santo... Eh, Anuncian la llegada del santo, acude la aldea entera a la plaza, van a la eh, iglesia, arrancan de la iglesia de su casa al sacerdote, lo llevan y lo arrojan delante de los pies de San Francisco. ...pensando que San Francisco le iba a dar la gran filípica, ¿no? la gran regañina de... Dalí. ...San Francisco se da cuenta de que tiene aquel hombre asustado a sus pies... ...el pueblo alrededor expectante eh, y lo que hace San Francisco es que se pone de rodillas... ...delante de este hombre, le besa las manos y le dice... ...estas manos consagran a Cristo y yo no quiero saber otra cosa. Eh, 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 ¿Por qué me parece importante esta escena? Porque primero habla de lo que él es una persona tan humilde que jamás juzga a nadie no digo que jamás juzga nada ¿eh? sino que jamás juzga a nadie es muy diferente ¿eh? él no era ni tonto ni tampoco era un permisivo lo que está mal está mal pero no juzga a las personas se pone de rodillas besa esas manos él, que no quiso ser sacerdote, eh, besa las manos de un sacerdote y dice a mí no me importa lo que él haga con su vida. Estas manos consagran y es lo único que yo quiero saber. Eh, 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 y creo que esto es una lección para cada uno de nosotros en un tiempo como el presente, donde todos somos muy dados a juzgar a los demás. Eh. No solamente a juzgar lo que la persona hace, sino a juzgar a la persona. Y entonces nos consideramos, sin darnos cuenta quizá, superiores. Al considerarnos superiores, al considerarnos superiores que estamos cometiendo un gravísimo pecado. Porque él, San Francisco, que realmente era superior, jamás se sintió superior a nadie. Pienso que para mí, por lo menos, es la primera clave de la, de la personalidad y también de la espiritualidad de, la, de, de este hombre concreto que funda esta gran obra. Eh, hablando, después de hablar de la humildad, yo creo que para él... Lo, ...lo esencial era un enorme amor al Señor. Un amor al Señor... ...del cual él... Eh, ...era consciente... ...es decir, él sabe que ama al Señor... ...pero a la vez él sabe... ...o por lo menos piensa... ...es consciente de que... ...de que tendría que haber alguien mejor que él... ...para hacer la tarea que le han encomendado. Es decir, eh, muchas veces repite... Eh, cuando la orden empieza a crecer eh, hay que pensar que en, en vida de él él muere con 44 años o sea muere jovencísimo por lo menos para nuestra nuestro estándar de vida media verdad eh, la orden llega a tener en vida de él eh, más de 10.000 hermanos que se reúnen aquí en asís en el llamado capítulo de las esteras más de 10.000 religiosos imagínense entonces no se había descubierto América, de toda Europa, eh, en vida de él hay ya mártires franciscanos en, en, en Marruecos, en vida de él hay ya grandes personajes como San Antonio de Padua, es decir, la orden está creciendo y está teniendo una gran importancia. Y este hombre sencillo, eh, que no es ni siquiera sacerdote, se encuentra desbordado y dice, el Señor me dio hermanos y nadie me dijo qué tenía que hacer con ellos. De ¿Cómo educar a esta gente? ¿Cómo formar a esta gente? ¿Cómo gobernar a esta gente tan distinta? Países diferentes, culturas, eh, unos más exigentes con la pobreza, otros eh, más preocupados por el tema de los estudios, de la necesaria formación para evangelizar, unos que no querían tener ni siquiera un libro, otros que decían que sin libro no se podía estudiar. Es decir, empieza una orden que ha crecido fulgurantemente, eh, empieza a tener tensiones internas. Y este hombre se da cuenta, piensa que es incapaz. Yo no puedo gobernar esto. Yo soy un hombre sencillo. Yo lo que quiero es dedicarme a la oración, a una evangelización simple. Yo no puedo gobernar este, este inmenso organismo que crece de forma imparable. No ha habido en la historia un éxito tan fulgurante como el que experimenta la, la, la orden franciscana en sus inicios. Y, y, pero esta persona sencilla que piensa que, que no, no es capaz de llevar adelante la tarea que Dios le ha encomendado, sin embargo, hace algo muy importante, que es abandonarse en Dios. Eh, ¿Por qué destaco esto? Porque muchas veces nosotros, eh, hablo de mí, evidentemente, pero creo que todos nosotros, nos parece que nos, no estamos a la altura de lo que se pide de nosotros. Que tendría que ser una persona más santa, que tendría que ser una persona más elocuente, una persona mejor preparada, que no estamos a la altura. Y entonces damos un paso atrás y le decimos a Dios, tú necesitas a alguien o mejor en la santidad o mejor en las cualidades gubernativas o mejor en la formación, tú necesitas a alguien mejor. Y yo doy un paso atrás. San Francisco llevaba su humildad a aceptar equivocarse. Si tengo que equivocarme, me equivoco. Es decir, si, si fracaso, fracaso. No estoy aquí para tener éxito. Estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. Es decir, el Señor sabrá por qué me ha tenido que elegir a mí. Yo no lo sé. Eh, pero yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. Es decir, no estoy aquí para tener éxito. No estoy aquí para triunfar. Seguramente otros lo harían mejor. Pero yo estoy aquí. Mientras Dios quiera que esté aquí. Es decir... ...cada uno de nosotros tiene que decirle eso al señor... ...aquí estoy... Eh, ...el día que mañana decida el señor... ...que ya no tengo que estar al frente de una escuela de agradecimiento... ...que ya no tengo que estar coordinando... ...una ciudad o coordinando un país... ...no pasa nada, ¿no?... ...ni me aferro al cargo... ...ni me asusta... ...yo estoy aquí, aquí me han puesto... ...haré lo que tenga que hacer... ...otro seguramente lo hará mejor... ...pues cuando venga otro... ...lo hará mejor o lo hará peor... ...yo lo que tengo que hacer es... ...dar mi parte... ...hacer mi parte del mejor modo posible. Por lo tanto, este hombre... ...vive la humildad... ...de una manera, no solamente... ...con respecto, digamos... ...a la interpretación de la palabra de Dios... ...y sin complicaciones... ...sino también aceptando... ...que él no era el mejor. Y cuando se lo dicen... ...él lo sabe, y no le molesta. Aquí hay una anécdota que sucede... ...en, en Asís... ...no sabría decir en cuál de las iglesias pasa... ...que uno de sus compañeros... De sus primeros compañeros, Fray Maseo se encara con él, porque tenía celos, y se enfrenta con él y le dice, ¿por qué a ti? ¿Por qué a ti? Le dice, ¿por qué a ti te ha elegido Dios? Seguramente Fray Maseo era más culto era más eh, brillante no sé si sería más santo, más santo no lo creo pero más culto, más brillante el caso es que Fray Maseo eh, creía que era mejor que San Francisco y que estaba más capacitado para fundar y para gobernar esta orden, repito, que crecía enormemente, ¿por qué a ti? le dice, y San Francisco le dice tienes razón, pero a mí no se... me lo he preguntado muchas veces, pero solo hay una cosa que me parece que es la causa de por qué el Señor me ha elegido a mí y le dice, porque soy peor que tú le dice Porque soy peor que tú. Y de esa manera, siendo peor que tú, siendo peor que los demás, no se me va a subir a la cabeza. Soy muy consciente de quién soy. Y quizás sea por eso que el Señor me ha elegido a mí. Porque así queda de manifiesto que el Señor es el que hace las cosas. Por tanto, creo que estas dos características nos hablan mucho del alma de San Francisco. De cómo era la persona. Alguien enamorado de Cristo absolutamente su amor a Cristo lo vivió desde la perspectiva de la imitación de Cristo, ¿eh? por eso se le llama el alter Christus, el otro Cristo, hasta el punto de terminar casi al final de su vida eh, solicitándole a Cristo morir, eh, sufrir como él y amar como él, y ahí es donde le viene la impresión de las llagas para que tenga un testimonio físico de cuánto se parecía a Cristo, de hasta qué punto había llegado a su imitación pero este hombre sencillo no se complica la vida, se pone en manos de Dios, deja que Dios haga a través de él, intenta hacer las cosas tal y como las va viendo, sabiendo que es Dios el que actúa y que no somos nosotros los que actuamos. Por eso, eh, repito, estando aquí al lado de él, de la persona de Francisco, lo que nosotros podemos hacer, lo que debemos hacer nosotros, es decir lo que dijo Francisco. Tú eres mi Dios, tú eres mi todo, cuenta conmigo. Yo no soy perfecto, yo no soy el mejor, y eso lo tenemos que decir todos, repito, ¿eh? Yo no, pero cuenta conmigo, lo que yo tengo es para ti, no te quiero ocultar nada, no, te, no quiero reservar nada, cuenta conmigo, lo que tengo es para ti. Otros seguramente podrán hacerlo mejor, estupendo, pero yo lo que tengo, Señor, te lo doy. Yo te amo, yo quiero amarte y con mis limitaciones, con mis defectos, con mis pecados, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo quisiera que, por lo tanto, esta, esta misa de hoy junto a San Francisco fuera también para cada uno de nosotros una renovación de nuestra consagración. Aquí estoy, Señor, soy una poca cosa, no valgo mucho, pero aquí estoy, Señor. ...para hacer tu voluntad, cuenta conmigo... Eh, ...si tú me has llamado, yo no te voy a decir que no... ...aunque seguramente otros podrían hacerlo mejor que yo... ...de pie por favor. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot...